0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Frage, welchen Partner haben Sie? Es geht um Paar-Branding. Am Ende des Jahres gehen wir schon mit Riesenschritten in Richtung Advent, Weihnachtsfeiern, Punschstände. Und das gesellschaftliche Parkett der Vorweihnachtszeit ist natürlich was, wo Paare einander näher kommen. Aber auch während des Jahres, nicht nur zu Weihnachten, haben wir Begegnungen mit anderen Paaren und werden beurteilt. Wie sich vor anderen Gästen Paare geben, wie die sich auch in ihrer Paardynamik inszenieren, ist genau das, was wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Denn in der Society wird nicht nur Outfit, Styling und unsere Meinung, unser Auftreten bewertet, sondern auch unser Partner. Paarbranding heißt das neue Schlagwort. Und wenn wir da jetzt genauer und tiefer reinleuchten und damit es nicht so kompliziert wird, verwenden wir zum Kennenlernen des Begriffs Paarbranding nochmal die alten Rollenklischees von Mann und Frau. Natürlich sind die beliebig abwandelbar, aber es gibt eben drei klassische Typen beim Paarbranding. Erstens, der Typ A. Neben ihm leuchte ich noch stärker. Männer haben eine ganz unterschiedliche Wirkung in Bezug auf ihre Partnerinnen. Einige sind so fesch oder so elegant und so charmant und kultiviert, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, selbst die optische Erscheinung der Frau an ihrer Seite, also irgendwie bringt der sie noch mehr zum Strahlen. Ich denke jetzt da an Brangelina, einst, muss man sagen, ja. Brad Pitt und Angelina Jolie sind ja zu einer Marke Brangelina verschmolzen. Genauso ein anderes Beispiel, das wäre Bennifer. Wenn ich da jetzt an Jennifer Lopez denke und Ben Affleck, die ja schon mal zusammen waren und dann auch so wie Brangelina Bennifer gebildet haben und dann auch irgendwie noch mal ein Revival gestartet haben, Oder auch Paare wie Michelle und Barack Obama, also da ist auch dieser Effekt so, dass der von beiden Seiten ausgeht. Und das ist witzig, weil wenn die Klatschpresse vom Harry-und-Meghan-Moment berichtet, dann ist es ebenfalls so eine Art Medienbeweis der gegenseitigen Leuchtkraft. Und woran kann man es erkennen? In einigen Fällen ist die Wirkung so stark, dass eine, eine Art spürbare Lücke entsteht, wenn die Pärchen mal nicht zusammen in Erscheinung treten, also wenn wenn Harry irgendwo alleine hingegangen ist und dann immer auch nach dem fehlenden Teilchen, nach der Melgin gefragt wurde. Als die noch zusammen waren, als Brad Pitt irgendwo alleine war und dann immer nach der Angelina gefragt wurde. Also das ist schon so eine eine Geschichte, wo man sagt, okay, wow, die können da zusammen, neben ihm leuchtet sie noch stärker. Und bereits 1995 hat es die Disney-Industrie unseren Kindern mit Pocahontas und John Smith, also auch so in einem ähnlichen Phänomen, vorgestellt, dieses archaische Prinzip der Vervollständigung durch den Partner oder die Partnerin scheint unser modernes Gehirn auch heute noch gut zu dekodieren, also das Kämmer. Und die Romantiker sehnen sich, wenn man da jetzt bei so TV-Sendungen wie Hochzeit auf den ersten Blick nachfragt oder auch bei Zwischentüll und Tränen, wo es zwar um Hochzeitskleider geht, aber auch immer wieder um die Erwartungen an den Partner. Wenn man da Menschen nachfragt, dann kommt sehr oft die Antwort, ich habe das Gefühl, mein Partner bringt das Beste in mir zum Vorschein, also diese Vervollständigungsidee. Und wer weiß, vielleicht bieten gerade die die Festlichkeiten oder irgendwie das Sommerfest oder was auch immer für eine nächste Begegnung ansteht, eine Gelegenheit, diesen Menschen kennenzulernen, wenn man ihn als Single noch nicht kennt. Und es gibt aber auch den Gegentyp, nämlich den Typ B. Er verblasst neben mir. Einige Männer ziehen das Bittere los, dass sie neben ihrer Partnerin irgendwie untergehen, völlig verblassen. Und wenn sie allein auftreten, wirken sie wesentlich überzeugender. Also wenn sie jetzt nicht dabei ist, hat man das Gefühl, der ist doch eigentlich ein, ein richtiger Kerl, als in dieser ewigen Trabantenfunktion nur der Angebeteten folgend. Wer fällt man da ein aus Hollywood oder aus dem allgemeinen Geschehen? Vielleicht jemand wie Guy Ritchie. Ähm, also der konnte im alten Jahrtausend bereits ein Lied davon singen, wie man sich in der Trabantenrolle fügt. Also zum einen stand er jahrelang im Medienschatten seiner gehypten Promifrau Madonna und zum anderen hat er dann aber offenbar, wenn er seine Solo-Interviews gegeben hat, also schon gezeigt, dass er bedeutend mehr Coolness, bedeutend mehr Souveränität hat. Auch übrigens coole Männerfreundschaften, da war er dann auch mit einigen Schauspielern gut befreundet. Und als die Ehe 2008 zerbrochen ist, war natürlich auch das Paar-Branding perdu. Wo erleben wir das sonst noch von wegen, er verblasst neben ihr? Naja, wenn man jetzt an die aktuellen, diese vier Staffeln von The Crown denken, also gerade Netflix-Zuseher werden wissen, was ich meine, wo ja diese ganze Lebensgeschichte von, von, von der Königin Englands nachgespielt wird. Also da glaube ich, hat Prinz Philip seit seines Lebens schon ein Lied davon singen können, wie schwer es ist, an der Seite von Queen Elizabeth II sich als Mann im Haus zu fühlen. Das ist dann wahrscheinlich gar nicht so leicht. Und hat er ja auch immer wieder in Interviews natürlich witzelnd, aber doch zugegeben. Und in The Crown, finde ich, kam das sehr schön auch raus. Es ist schließlich für niemanden leicht, im Schatten eines anderen charismatisch zu glänzen. Und dabei müssen Frauen gar nicht zwingend medial die wichtigere Rolle spielen. Das haben wir erlebt bei Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones. Er war das da. Und sie war zu Beginn der Beziehung maximalen Starlet. Und es war ja schon am Anfang so, dass ihr bei der Eheschließung vorgeworfen wurde, da unlautere Absichten zu haben, nur ihrer eigenen Karriere dienen zu wollen. Und dennoch, sie strahlt seit Jahren beständig und er ist irgendwie neben ihr alt geworden. Und dabei, glaube ich, hat es gar nicht so viel mit dem tatsächlichen Lebensalter zu tun, denn natürlich ist Michael Douglas einige Lenze älter als Catherine Zeta-Jones. Aber dass das nicht so viel Rolle spielt, hat, finde ich, ja auch sein Daddy bewiesen, Kirk Douglas, der viele, also ich meine hochbetagt, mit wie vielen Jahren ist er gestorben? Mit 104, also der war ja wirklich ganz, ganz lang ein Jung muss man sagen. Und dann haben wir noch einen dritten Typ, den Typ C. An seiner Seite verliere ich meine Strahlkraft. Also wo haben wir das jetzt? Ich gehe wieder in die Disney-Konzerne. Die Schöne und das Biest, die waren bei Disney schon eine Romanze wert. Niemand hat wirklich verstanden, was Marilyn Monroe an diesem Arthur Miller fand oder auch Helene Fischer und Florian Silbereisen oder warum Heidi Klum sich da so nach dem Tokyo Hotel ähm, Tom gesehnt hat und ihn dann auch geehrlicht hat. Also der dritte Typus, und da nehmen wir halt jetzt wieder einen Mann, der hat die Eigenschaft durch sein mäßig gelungenes Erscheinen auch gleich die Partnerin so ein bisschen optisch runterzuziehen oder zu relativieren. Also ich überlege jetzt noch in Hollywood, wer mir einfällt. Da gab es Jesse James und Sandra Bullock. Die waren fünf bittere Ehejahre lang ein Beleg dafür. Also er hat sie ewig betrogen und irgendwie hat man dann den Eindruck gehabt, also Mädel, jetzt krieg dich wieder ein, jetzt trenn dich halt von dem. Und es hat schon auch was mit ihrer Reputation gemacht. Oder wer fällt mir noch ein nach der nach der Trennung von Brad Pitt, Jennifer Aniston, die dann mit Vince Vaughn zusammen war, also rund ums Millennium war das, und die ebenfalls in diese Kategorie fällt, solange das süße Hollywood-Soapgirl aus Friends mit solch einem Durchschnittskerl ausgeht, hat es natürlich eine ganze Menge auch an Wirkung verloren, übrigens auch an Aufträgen, muss man sagen. Das ist ja dann was, was bei Schauspielern sich immer auch gleich zu Buche schlägt. Und dabei schien aber Vince Warren anfangs richtig nett zu sein. Der hat sich schließlich nach der pitt trennung gekümmert. War auch so ein bisschen das Trostpflaster für die Jen. Aber seine breiten Schultern erinnerten halt doch ein Stück mehr an einen LKW-Fahrer als jetzt an den großen, tollen Typen. Und das hat auf einsten abgefärbt. Und in dieser Zeit ist sie so ein Stück zur Trucker-Braut mutiert und ihr liebliches hollywood Ja, die die liebliche Hollywood-Glanz und Charme, die Schienen verschwunden. Bei Sandra Bullock war es genauso. Da hat man auch gemerkt, dass nach diesen fünf Ehejahren sie erst wieder an medialer Bedeutung gewonnen hat, als sie sich von dem untreuen Nobody Jesse James 2010 endlich scheiden hat lassen und auch endlich was gegen die Hornhaut gemacht hat und unternahm, die sie im Wahrnehmungsradar der Öffentlichkeit wuchern lassen hatte. Und damit sind wir beim Thema Paar Branding, also so der Idee ein Stempel für zwei. Denn das hat sich ja vieles von der, also die romantische Liebe ist ja was, was noch sehr jung ist in der Geschichte. Im dritten Jahrtausend wählen wir selbstständig aus, wen wir an unsere Seite nominieren. Es werden heute Hochzeiten, zumindest in unserem Kulturkreis, nicht mehr arrangiert. Und da ist halt nicht egal, wen wir da an unsere Seite nominieren und wie sich die oder derjenige dann gebärdet. Unser Partner hat es geschafft, in die innerste Zwiebel. Unseres sozialen Seins vorzudringen. Also der ist wo, wo kein Beruf ist, wo keine, wo weiter ist die Freunde sind. Und wenn man sagt, wer, was man acht Stunden am Tag beruflich macht, färbt schon auf den Menschen ab. Um wie viel mehr dann der eigene Partner? Denn selbstverständlich wird er demnach pars pro toto für die Qualität unserer sonstigen Entscheidungen im Leben besonders unter die Lupe genommen. Und das nicht nur von der eigenen Familie, sondern auch von vielen anderen. Und wenn jetzt eine Schauspielerin mit ihrem Neuen kommt, dann gibt es manche Punkte am Neuen, die auch ihrem Eigenmarketing schaden. Denn die Tratschmaschinerie setzt sich sofort in Bewegung und verschafft ja, für manche nicht nur gute PR. Und wir wissen es ja von den, von den Frauengazetten. Also mehrere tausend Frauenzeitschriften weltweit recherchieren für Millionen Leserinnen Antworten zum Neuen an ihrer Seite – die ersten Gossip-Fragen, die vor allem weibliche Stars gestellt bekommen sind, wer gefällt ihr und warum, wie schaut der Neue aus, was kann er, wo und wie haben die sich kennengelernt, wertet er sie ab oder nicht. In einer Beziehung spielt Werbung grundsätzlich eine große Rolle. Natürlich am Beginn, wenn es um diese Art männlichen Minnesang geht und die Balzarbeit, wo er um sie wirbt, aber auch später wirbt man für Verständnis, Kompromisse, Einlenken. Und das Paar-Branding zeigt auch Wirkung im Bekannten- oder Familienkreis. Welches Image haben zum Beispiel Susi und Manfred als Paar? Sind sie ein Power-Couple, ein karriere Stehen die beiden fest auf der Karriereleiter am Weg zum Management? Oder sind es die beiden mit dem grünen Daumen im Freundeskreis, bekannt für ihre ökologische Ausrichtung? Oder ist es ein Wanderpaar, das sämtliche Anstecknadeln der Alpen sammelt? Paarbranding ist auch dafür verantwortlich, zu welchen gemeinsamen Aktivitäten man sie und ihren Partner einladen wird. Man wird die lustigen, die lustigen, aber illiquiden Campingfreunde aus dem letzten Kroatienurlaub wahrscheinlich nicht unbedingt auf die Fette Blanche bitten, wenn man weiß, dass die in Wahrheit lieber am Boden schlafen, weil Camping halt auch dort stattfindet. Und ich finde, gerade bei Silvestereinladungen kann man das merken, wenn die Menschen dann schon auch immer diese Branding-Attribute dazusagen. Da zeigt sich nämlich gut, welches Branding man als Paar in den Köpfen der anderen im Freundeskreis zum Beispiel aufgebaut hat. Denn wenn man da angerufen wird am Telefon, dann hudelt schnell der einladende Gastgeber nicht nur die Namen, von anderen, wenn man fragt, du, wen habt ihr noch eingeladen, wer kommt noch? Sondern auch gleich die Brandings mit runter. Du, da kommen auch Horst und Martina, die sind bis heute überzeugte Kaorle-Urlauber, ganz unkompliziert und lieb. Aber du, du kennst ja Pia und Gregor, echte Szenekenner, also eher eher sportlich, rustikal, sie ist ein bisschen schick. Na, was sagst du, kommt's ja auch? Einige präsentieren den neuen Partner vielleicht zum ersten Mal bei der nächsten. Party beim nächsten Fest, im Freundeskreis und da möchte man möglichst gemeinsam glänzen. Andere lernen erst in Gesellschaft die sogenannte bessere Hälfte so richtig kennen. Fazit? Die Frage bleibt, haben es heute Singles am Ende leichter? Stehen sie doch ausschließlich für sich selber gerade? Denn manch ein Powercouple hat sich im Vergleich dazu recht augenscheinlich irgendwie so präsentiert, dass man schon von Weitem sieht, worin ihr Beziehungsstil besteht. Und da müssen wir jetzt nicht nur das Klischee älterer Mann mit Geld und jüngeres Mädel, sondern da gibt es ja einige Beziehungsdeals. Durch die verschiedenen Punschbekanntschaften, Strandbekanntschaften, Einladungen, Geburtstagsfäden und die Auseinandersetzung mit anderen Paaren erleben wir, durch welche Werte sich Menschen auch in ihrer Paardynamik, in Wahrheit definieren. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.